0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer elften Episode Diversify, der Private-Market-Podcast. Mit mir hier, der Robin. <lacht> Schön, dass du da bist. Freut mich auch, wieder mit dir hier zu sitzen. Ich hoffe, dir geht's wieder bestens. Ja, vielen Dank. Soweit so gut. Die Zuhörerinnen und Zuhörer hören es. Etwas nasal noch unterwegs, aber mir geht es schon wieder besser. Sehr Danke dir. Vorweg unser Disclaimer. Dieser Podcast bietet keine Anlageberatung, und dient nur zu Informationszwecken. Starten wir direkt rein mit unserem ersten Themenblock, aktuelles. Der IFO-Chef Füst kritisiert die Koalitionsparteien für ihre Uneinigkeit in wirtschaftspolitischen Fragen, was ja generell auch zu, zu Verunsicherungen in der Wirtschaft beiträgt und auch die wirtschaftliche Lage negativ beeinflusst. Robin, was sagst du denn dazu? Wie siehst du gerade die, die deutsche Wirtschaft und vor allem die Aussagen von, von dem Herrn Füst?
1: Es mhm. also aus meiner Sicht ja so ein, eher so, ein, so ein hausgemachtes Problem, war ja auch absehbar, ähm, weil Ampel sind halt drei Parteien, die, die sehr unterschiedliche Interessenslagen haben. Und jede, muss natürlich, oder jede Partei muss natürlich auch seine Interessen vertreten und wofür sie stehen. Das ist halt einmal eher. Grün, das heißt eher auf den Umweltschutz, dann bist du, also bei der, bei der gelben Fraktion, bist du halt eher, bist halt eher, ähm, bist halt eher auf, auf wirtschaftliche Themen aus, die Wirtschaftsförderung, dann manchmal eher links, also dann ist eine Partei eher irgendwie links angehaucht, möchte sozial eher auf Verteilung und da gibt es halt sehr, sehr viel Spielraum für Diskussionen. Ja. Ähm, und weil die Interessenslagen so unterschiedlich sind und irgendwie keiner so richtig abrücken möchte von der eigenen Parteistrategie, ziehen sich halt Entscheidungen ewig lange. Ähm, aufgrund dessen herrscht herrscht eine hohe Unsicherheit. Und das hat, für, für, das hat aus meiner Sicht fast schon eine Spirale. Und da hast du viel Unsicherheit, ähm, also wie es so weitergeht, wie die politische Strategie ist in, in Deutschland. Und ähm, durch das sind auch viele Unternehmen, also gerade deutsche Unternehmen, verunsichert. Soll ich jetzt investieren? Soll ich lieber die Entscheidung abwarten? Ich weiß ja nicht, wo die Reise hingeht. Weil keine klare Strategie irgendwie erkennbar ist. Ähm, gehen dann teilweise auch ins Ausland. Ja. Und da ist halt der Negativimpact. Du hast ja gerade das Wachstum ja sehr, 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 sehr schwach. Also mit den irgendwie Prognose 0,2 Prozent, was jetzt ja quasi bestätigt worden ist. Äh, BIP-Prognose, was jetzt ja nicht so richtig doll ist. Ähm, also wieder der sehr, Ausblick sehr
0: von der Bundesregierung war ja höher. Ich glaube 0,8 Prozent habe ich gelesen. Aber ja. da wurde jetzt ja auch wieder einkassiert.
1: Ja, also das, das, das sieht jetzt nicht so also das ist nicht so rosig aus. Ähm, und wenn du halt politische Instabilität hast, also, also nicht politische Instabilität, aber Unsicherheit, von dem, von dem Kurs ähm, dann werden Investitionen geschoben das heißt die Unternehmen wachsen nicht weiter das heißt die Unternehmen machen nicht mehr Gewinne das heißt es gibt weniger Steuern von den Staat, das heißt dann ist der, ist der Topf kleiner oder Companies gehen eher ins Ausland investieren im Ausland ähm, und durch das hast du dann auch weniger Steuern in Deutschland und halt weniger Arbeitsplätze geschaffen und wenn die Töpfe durch so Sachen kleiner werden oder halt nicht wachsen können, das heißt dann ist der Budget ist das Budget kleiner, es gibt verschiedene Interessenslagen das heißt noch mehr Diskussionen auf der anderen Seite, was jetzt, was jetzt der IFO-Chef Füß gesagt hatte, zum Beispiel auch äh, über was er kritisch beäugt, Da bin ich also bei dem Thema bin ich bei ihm, ähm, was er aber kritisch beäugt, ist auch sozusagen ja, irgendwie mit, mit Subventionen ausländische mhm. Companies nach Deutschland holen, was mhm. äh, aus meiner Sicht macht es macht schon Sinn, ähm, weil er, also einfache Rechnung von ihm ist ich, ja lieber irgendwie, Steu sollen Steuern gezahlt werden in Deutschland ja. und nicht Geld rausgeschmissen werden jetzt irgendwie wüst gesagt, für für ausländische Companies, dass irgendwie chip also Chipunternehmen sich in Deutschland ansiedeln, teile ich nicht so ganz, weil für mich ist es auch ein Investment. Du sagst, du hast es klar, du gibst jetzt Subventionen, aber das ist ja auch irgendwann ein Return on Investment. Wenn er positiv ist, dann sagst du, gibst es ja irgendwie mehrere hundert Millionen aus, dass die Companies motiviert sind, sich in Deutschland anzusiedeln, aber auf Sicht hast du dann positive Effekte auf, auf, auf die Steuereinnahmen, kann es schon auch sinnvoll sein, ähm, aber klar, also jetzt nicht, nicht ideal das politische Umfeld ähm, und sicherlich hat, also trägt es auch einen Teil dazu bei, dass wir gerade da stehen, wo wir sind. Also eher Richtung, Richtung äh, Stagnation unterwegs und, und nicht, mehr, nicht mehr so ein starkes Wachstum zeigen können wie die letzten Jahre.
0: Ja, ja absolut. Ja, die Frage ist halt auch so ein bisschen, oder wenn man ja mal querliest in den Wirtschaftsmedien, so richtig den den Königsweg gibt es irgendwie auch gerade ab schwierig. Nicht. Also, du tausend tauschen, tauschen ja. würde
1: ich ja auch nicht wollen. Also ich würde es auch nicht behaupten, dass ich das besser kann. Aber ähm, ich glaube das Fundament ist ja da, es gibt tolle Companies, tolle Geschäftsmodelle. Man sollte sich halt einfach einig sein, vielleicht bei den ein oder anderen Themen mal abrücken von seinem Eigeninteresse oder von der Strategie der Partei, sodass man halt eher an das, an das, an das Wohl von Deutschland und der gesamten Wirtschaft denkt ähm, und nicht die Parteistrategie zwingend und auf Teufel komm raus durchsetzt.
0: Ja, da hat man zumindest gerade schon das Gefühl, dass die, dass die Augen wieder auf die nächste Bundestagswahl gerichtet sind und jeder... Lieber vor seiner eigenen Haustüre kehrt, als eigentlich das zu machen, wofür sie gewählt worden sind. Was ja, es bleibt spannend zu beobachten, sagen, was so. Ich mein bestes Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, auch mit den Companies, wann war das gestern? Brandenburg, der, der Bürgerentscheid, wo ich sich erstmal wieder dagegen entschieden äh, wurde, Putz, das, das Tesla-Werk Tesla zu, zu
1: erweitern. Wahnsinn. Ähm, Arbeitsplätze, auch. Steuern und alles klar, also das Thema jetzt immer noch mit, mit ähm, also Umweltschutzthemen gibt es dann eigentlich auch immer. Genau. Irgendwie, wenn man, wenn man, ähm, ja, aber also es war ja, es ist ja nicht Melder mal irgendwie audit,
0: ein Naturschutzreservat, was da irgendwie, nee, nee. sondern einfach Holz, was angebaut wird, um abzuholzen. Einfach. Und was du ja gerade schon sagst, hast du dann sehr viele, sehr viele Meinungen. Ja, aus Parteien, die sich halt genau das auf die Fahne schreiben und einfach differenziert gar nicht irgendwie dahingehend Absolut. unterwegs
1: sind. Absolut. Und halt auch gar nicht das, das große Ganze anschauen, sondern halt eher punktuell sich eine Meinung bilden. So, das ist schlecht, weil ähm, irgendwie eine ausländische Company siedelt sich hier an, kriegt noch Subventionen und dann wird irgendwie noch ein Baum gefällt. Dafür geht ja gar nicht. Aber auf Sicht, das sind Arbeitsplätze und das fließt ja alles auch in die deutsche Wirtschaft. Ähm, und das da gibt Entwicklungspotenzial, Gut, ich sagen. Gut, ich meine,
0: das, ich glaube... Sehr obvious, wenn wir beide einen, einen Wirtschaftspodcast machen, dass wir dahin gehen, das eher positiv sehen, wenn sich eine Company, eine Weltcompany ist ja nun mal so wie Tesla ja, <lacht> in klar. Deutschland ansiedelt, klar. dass man dem lieber keine Steine in den Weg oder Bäume in den Weg legt. Gehen wir weiter. Und zwar äh, die KfW-Bank hat bekannt gegeben, äh, die Wiederaufnahme des äh, Bauförderprogramms Hol es doch mal da ein bisschen ab. Was für Maßnahmen sind das? Warum wurde das pausiert? Und wie hilft das jetzt dem Immobilienmarkt in Deutschland? Mhm. Gut, KfW ist ja
1: Kreditanstalt für Wiederaufbau. Ähm, wird halt gerade nach, nach den Kriegsgeschehnissen, die ja doch auch in Deutschland recht präsent waren. Ähm es also würden Gelder von der KfW genutzt, für den Wiederaufbau von Deutschland. Ähm, das ist der Baum, der Deutschland wieder aufzubauen. Und die haben ja verschiedene Förderprogramme, das ist heißt entweder für private Haushalte, weil halt sehr viel in, in Immobilienprojekte geht, wenn dort irgendwie kfw Energieeffizienzhäuser ist aber auch für Unternehmen, die ähm, dann halt mit zinsgünstigen äh, Darlehen supported werden. Also so mal grob Abriss, was die KfW ist. Ähm, jetzt mit dem mit dem, mit dem ähm, Bauförderprogramm, also was du jetzt angesprochen hattest, es geht halt primär darum, dass, dass, dass der Neubau wieder attraktiver ist. Weil du hattest ja, das ist halt auch jüngste New, äh, News, also der kam gestern von den Rat der Immobilienweisen, ähm, auch schnittiger Name, also vom Rat der okay, Immobilien. Ich wollte noch gerne
0: nachfragen.
1: <lacht> ja, aber überragend gut. Also ausgewiesene Experten im Immobilienbereich. Und die rechnen, rechnen jetzt auch für dieses Jahr äh, mit rückläufigen Fertigstellungen, also von 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 Neubauten, äh, gehen davon aus, dass dieses Jahr nur 150.000 neue Wohnungen geschaffen werden, also jetzt in 2024 und die letzten drei, vier Jahre waren es im Schnitt 300.000, ja. woran liegt es? Ähm, du hast ja gestiegene Baukosten, also Stichwort Inflation und durch die Inflation auch gestiegene Zinsen ähm, und das, das heißt, für viele ist einfach ein Neubau nicht mehr erschwinglich. Du hast irgendwie keine Kosten, also Kosten ist schwer zu kalkulieren, die Planbarkeit und dann halt, wenn du dir, also wenn du dann sagst, okay, ich habe die Kosten, ich, ich, ich nehme das, also ich nehme das Risiko irgendwie ja, von, von, von Preissteigerung irgendwie von Baukosten, ähm, dann ist das Geld halt noch wahnsinnig teuer und äh, die KfW hat sich auf die Fahne geschrieben, gerade zu Themen äh, zu unterstützen und halt ja ehemals er anstatt für Wiederaufbau, jetzt halt für für äh, Support von Neubauten, um dann mehr Wohnraum schaffen zu können, dass du halt zinsgünstige Darlehen bekommst, wenn du wenn du Häuser baust, ist meistens nicht einfach so, sondern du musst einen gewissen Energieeffizienzstandard standard ja. erfüllen. Ja. Also ich finde es sehr positiv, also der also der Outlook, klar, man geht davon von aus, oder die Marktmeinung, auch meine persönliche ist, dass die Zinsen eher wieder fallen werden, jetzt auf Sicht, vielleicht nicht so schnell, wie von vielen erwartet, aber zu Ende des Jahres auf jeden Fall niedriger stehen werden als jetzt. Aber nichtsdestotrotz hilft es eigentlich auch, wenn du noch, noch mal, äh, weiter verbilligte Darlehen der KfW bekommst oder sogar Zuschüsse, die nicht zurückzahlbar sind, um einfach das zu, zu fördern, ähm, dass wieder, dass wieder mehr, mehr gebaut wird, so auf, auf, Sicht, also langfristig, geht auch der Rat der Immobilienweisen davon aus, dass es so ab 2026, dass er eher, eher wieder mehr gebaut wird, mehr Wohnraum geschaffen wird, ja. weil sonst, ja, kritisch. Also, du hast halt unverändernde, brutal hohe Nachfrage. Ich will, bin froh, dass ich keine Wohnung suche, gerade in Berlin, ähm, was wahnsinnig schwer ist. Und es ziehen halt immer noch sehr, sehr viele in Metropolregionen, auch weil sich ganzen Companies hier ansiedeln. Also, gerade die ganzen, ganzen Weltkonzerne jetzt irgendwie in Berlin hast ja alles Mögliche. Da ist ja Google, da ist ja Apple. Tesla. Jetzt Im Umland. Now. Now. Ja, zum absolut. Beispiel, die ganzen Weltkonzerne sitzen hier. <lacht> Und deswegen ziehen halt extrem viele in die urbanen Gebiete. Und da wird wird mehr Wohnraum benötigt, äh, als er geschaffen wird. Und deswegen... Äh Lange Rede, ähm, aber in der Nutshell, also ich finde es gut, dass es wieder gefördert wird ähm, und ich hoffe und gehe auch davon aus, dass es positive Auswirkungen haben wird. Zum einen auf die Neubauten, die Anzahl der Neubauten, dann auch auf die, auf die Preise. Sieht man auch im, im Gewerbeimmobilienmarkt zum Beispiel schon, ähm, da gab es ja eher so eine Preisfindungsphase: Was sind die richtigen Mieten, was sind die, irgendwie die richtigen Multiplikatoren zum, zum Kauf und Verkauf von Gewerbeimmobilien? Das hat sich schon so weitestgehend gefunden. Hm. Ich glaube, das wird früher oder später auch äh, passieren am. Residential, also am Wohnimmobilienmarkt.
0: Aber glaubst du, dass, also nehmen wir es mal mit, positives Signal auf jeden Fall, aber glaubst du, dass das, dass das reicht oder bedarf es da noch weiterer Gut, es, Schritte?
1: Es, es kommen jetzt ja viele Themen dazu, also ich glaube, es wird schon, wird schon, wird schon supporten, aber dann auch rückläufiges Zinsniveau wird helfen, ähm, dann einfach mehr Stabilität bei der Planbarkeit der, der Baukosten wird helfen mhm. und es war halt so ein Schock, hohe Inflation, was unsich für Unsicherheit gesorgt hat. Dann, ähm, dann die höheren Zinsen und dann die ganzen Projektentwickler, also die neue, neue, also neue Objekte projektiert hatten, waren sich sehr unsicher, hatten teilweise irgendwie nochmal durch das höhere Zinsniveau höhere Kosten, haben sich keine neuen Projekte mehr angeschaut und ja, das pendelt sich alles ein. Es war halt so eine Schockreaktion, alle ein bisschen, ein bisschen... Ähm, zurückhaltender gewesen, aber mit der, mit der Zeit gewöhnt sich da der Markt dran und dann gibt es auch wieder eine Normalisierung auf Sicht. Immobilienmarkt immer ein bisschen langsamer, als irgendwie ein Kapitalmarkt, aber ich glaube schon, dass es sich das wieder, wieder einpendeln wird.
0: Alles klar. Schauen wir uns äh, das Thema Zinsen an. Du hast ja gerade auch schon angesprochen. Äh, Zinsen für Festgelder mit längerer Laufzeit sind erstmals seit Sommer 23 auf unter 3% gefallen und die Zinsen für Tagesgeld konnten stagnieren. Aktuell. Du hast ja gerade schon so ein bisschen den Ausblick hinsichtlich Immobilienzinsen gegeben. Wie siehst du es in der Richtung? Mhm. Also ich gehe,
1: wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Zinssätze eher fallen werden. Äh, nicht so rasch, weil die ja, Inflation doch irgendwie ein bisschen hartnäckiger ist als gedacht. Äh, und die Wirtschaft auch, auch deutlich robuster, jetzt gerade in den USA. Also jetzt nicht in, in Deutschland mit 0,2% bip wachstum ja. Aber die Wirtschaft zum Beispiel in den USA doch robuster ist als gedacht. Ähm, so dass auch die Zinsen weiter hoch äh, bleiben können oder länger hoch bleiben können, um wirklich die Inflation auf das Zielniveau zu bringen. Äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, das Zinsniveau wird fallen. Und das sieht man auch, also so wie du es jetzt gesagt hattest, ähm, die, die langfristigen, also die Festgelder mit längerfristiger Laufzeit, dass jetzt erstmals unter drei Prozent gefallen ist. Ich glaube, es wird der Trend sein. Also, dass die, dass die Zinsen eher wieder rückläufig sind, dass die Angebote, ähm, ja, auch mehr und mehr verschwinden werden vom Markt. Und es war ja eh, und gerade bei Tagesgeldkonten das ist ja immer ein Recht, also nicht so richtig dynamisch, weil für die Banken ist es eigentlich extrem äh, komfortabel, zu sagen, die Bank der Banken ist jetzt in Europa die EZB. Da kann ich meine, kann ich die Kunden einlagen, die wiederum bei der Bank liegen, kann die Bank ihre Einlagen wie zu 4% anlegen, aber zahlt den Kunden nichts als Beispiel. Oder ein paar Basispunkte. Und zwar sehr, sehr komfortabel, deswegen sind die Tagesgeldzinsen auch nicht so extrem durch die Decke gegangen. Also klar, jetzt im Vergleich zu so vor fünf, sechs Jahren alles extrem attraktiv gewesen. Aber ähm, Ich glaube auch, dass da mehr und mehr die Angebote, Angebote schwinden werden.
0: Ja, ja, spannend. Vor allem, wenn du es jetzt auch gerade sagst, einige Banken geben die Zinsen ja auch gar nicht weiter. Ähm, dann tatsächlich das erste Mal auch jetzt in dem Themenblock 1 aktuelles haben wir auch aktuelles von, von Now in dem Sinne zu verkünden. Und zwar gibt es bei uns haben wir es am ab Montag unseren, unseren Kundinnen und Kunden äh, verkündet, 2,4% Zinsen als Tagesgeldalternative, rückwirkend ab dem 1. Februar. Ähm, da greifen wir halt genau das auf, was du gerade meintest. Also es gibt genug Banken, die schön die 4% Einlagen kassieren von der, von, von der EZB und das gar nicht weitergeben. Äh, nimm uns doch da gerne mal ein bisschen mit. Wie war der da der Prozess? Was mhm. steckt ein bisschen dahinter? Wir haben, also
1: legen extrem, ich bin zum einen sehr, sehr happy, dass wir das anbieten können und bei uns belegen sehr, sehr viel Wert immer auf Kundenfeedback. Und sprechen da mit den Kunden, sind da nah dran, weil es muss natürlich, der Kunde muss immer im Fokus sein. Also Kunde, Kundin oder Kunde muss immer im Fokus sein. Und da kam halt oft das Feedback, ja du, ich lasse es irgendwie lieber liegen bei 4% oder sowas und investiere nicht in die Produkte oder investiere halt immer so auf den letzten Drücker. Das ist ja auch so eine Besonderheit bei uns, dass wir Produkte haben, wo teilweise zwischen Orderplatzierung und Lieferung des Investments, dass man tatsächlich investiert ist, halt auch einige Wochen. Ähm, ja, bei den bei den Private Market-Produkten. Gerade bei Private Market, genau. Das hat einige Wochen ähm, vorbeigehen. Und kann ich verstehen, da hat man halt das Geld dann liegen, die Order platziert ohne Verzinsung und das haben wir uns zu Herzen genommen, haben da auch mit unserem Partner mit der Baderbank sehr intensiv und viel drüber gesprochen ähm, und konnten uns durch das sehr gute im partnerschaftliche Verhältnis mit der Baderbank äh, konnten wir jetzt eine gemeinsame Lösung finden, dass wir 2,4 Prozent auf die Verrechnungskonten anbieten können, also der derzeitige Zinssatz, im aktuellen Zinsniveau, was halt wirklich top ist aus meiner Sicht, weil du kannst, es ist nur fair zum einen das Weitergeben an die Endkunden, weil es halt die Marktsituation gerade ist, weil wenn man jetzt irgendwie ein, äh, ein Darlehen sich aufnimmt, hm. da sagt man, auch, oh ja, aber mein Geld ist ja teuer, wenn ich das leihe bei der EZB und es dann weitergebe an den Endkunden, warum soll es dann in die andere Richtung nicht auch weitergegeben werden? Also da bin ich sehr happy, jetzt gerade bei den Private-Market-Produkten, also als Beispiel, wenn, wenn man jetzt heute investieren würde in den Private-Market-Fund, das heißt, ich überweise jetzt Geld ähm, und platziere meine Order, und die wird dann am letzten Tag des Februars, 29. also jetzt dieses Jahr, am 29. Februar, wird es wird es äh, wird die Order übermittelt, an die UBS jetzt in dem Fall. Und dann dauert es meist zu so vier Wochen, bis der Wert zu Ende Februar von diesem Private Market Fund ermittelt worden ist und dann die Order wirklich ausgeführt werden kann. Ja. Und von der Zeit lag das Geld bisher immer unverzins da und jetzt können wir jetzt sagen, nee. Du beweist es und hast immer noch einen Zinsnutzen, äh, quasi, quasi, quasi risikolos, also, weil das eine Einlagensicherung ist, bis 100.000 Euro ähm, und kannst da die Order platzieren, der guten Gewissens hast du trotzdem in der Wartezeit deine Verzinsung, die gesichert ist über die Einlagensicherung, was super ist. Und äh, was auch so eine Besonderheit ist, bei uns: Es gibt ja recht viele Angebote, also gerade von speziellen Neobroker sind ja auch sehr aktiv. Ähm, was uns wichtig war, ist, dass du keinerlei Einschränkungen hast. Also man kann einfach Geld überweisen, egal wie wie viel oder wie wenig, du kannst jeden Tag verfügen, man muss auch kein, man hat ein kostenfreies Konto bei uns und man muss auch kein, kein Investment tätigen oder sowas, also wirklich komplett ohne Bedingungen, also bedingungslos die 2,4% Prozent derzeit und dann bin ich echt happy mit dem Offering, dass wir, das, dass wir das umgesetzt bekommen haben.
0: Ja, es ist vor allem, wie du schon sagst, halt einfach transparent, ne? für neue Bestandskunden, keine Mindest-, keine Höchstanlage, kein Abo-Modell, was man abschließen muss, und, äh, was wir vielleicht auch an der Stelle auch erwähnen können, Transparenzgründen, wir als Now verdienen daran nichts.
1: Ja, stimmt. Wir geben das, was wir bekommen, eins zu eins weiter.
0: Genau. Gehen wir weiter. Und zwar äh, haben du und Amel ihr ja wirklich einen überragenden Podcast letzte Woche gemacht. Vielen Dank. Ähm, ich habe ihn mir viermal angehört. Weil, du auch? Ja, weil er, weil er so schön sind, war. Dann sind wir beide die acht äh, Personen, die sich sich genau, angehört haben. Genau. Da wir heilen <lacht> es am Leben. Ähm, und äh, da hattet ihr oder du einen kleinen Ausblick gegeben hinsichtlich des Deep Dives, wo wir jetzt mal reingehen, und zwar in das Thema Hedge Fund. Mhm. Dann äh, würde ich doch mal sagen, übergebe ich dir das Mikro. Was sind denn Hedge Funds? Mhm. Um,
1: also letztendlich, was ist ein Hedge Fund? Eine, eine Art eines, eines, eines Fonds, also ein eine, ja, eine aktiv gemanagter Fonds. Und das Besondere bei Hedge Funds ist, je nach Strategie, die setzen nicht nur, also ein klassischer Aktienfonds, der aktiv gemanagt wird, der sagt halt, ich investiere in Unternehmen, die ich denke, dass sie steigen werden und dann verkaufe ich die und schichte irgendwie um, that's it. Was beim Hedgefund besonders ist, ähm, die haben in der Regel eine Long-Short-Strategie, das heißt, sie setzen nicht nur auf steigende, sondern auch auf fallende Kurse, mhm. das heißt, man kann jetzt aktuell sagen, irgendwie Semiconductor ist spitze, ähm, ich investiert sind ganz viele Semiconductor-Unternehmen. Aber Einzelhandel, äh, deutsche Konfessorie ist schlecht. Da, da machen wir da, jetzt einen Genau, bisschen und da kannst, das kann. Also macht ein Hedgefonds, der ja. sagt dann so, ja, aber ich glaube, das ist schlecht. Die haben einen schlechten Outlook. Zum Beispiel, die haben jetzt irgendwie Earnings. Die, die, in einer Woche kommen die Earnings und ich glaube, die sind katastrophal. Die rauchen volle Kanone ab. Ähm, und genau das ist so die Besonderheit, dass sie sagen, die müssen nicht nur auf steigende Kurse setzen, sondern setzen auch auf fallende Kurse. Und das eine Besonderheit, die andere ist, das sieht man auch immer. Ja, es ist immer ganz interessant, sich die Reportings anzugucken, also es ist halt immer je nach Region, die Allokation, wie viel Long, wie viel Short, also wie viel steigende, wie viele fallende Kurse in den Regionen und ergänzend auch noch, wie hoch so die Investitionsquote, das heißt, die hebeln sich, also das heißt zum Beispiel auch, dass sie sagen, ich bin mir bombensicher, also todsicher, dass jetzt die Aktie XYZ voll durch die Decke geht ähm, und also schauen sich, analysieren die Companies, ähnlich wie normale Aktien vor, analysieren die Companies und sagen, es geht voll durch die Decke. Und da will ich mit einem Hebel partizipieren. Also das heißt zum Beispiel, ich bin, weil Tesla kriegt jetzt doch die Genehmigung, dass die Fabrik erweitert werden kann. Ja. Und das wird so, so gute News werden, dass die Aktie steigt, als Beispiel. Und deswegen gehen sie, setzen sie dreifach auf, auf, auf die steigenden Kurse und nicht nur, nicht nur einfach. Das sind eigentlich so die Besonderheiten. Und auch wie es der Name sagt, Hedge, Also die, 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 die hedgen auch Risiken. Also Hedgen ist ja, das kennt man viel irgendwie oder kenne ich viel aus meiner Corporate banking Story, dass du jetzt sagst, irgendwie ein Unternehmen, das äh, exportiert in andere Länder und es hat theoretisch ein Währungsrisiko, ja. also ein Wechselkursrisiko und es wird dann gehedged, also abgesichert mit Terminpreisen und es machen auch Hedgefonds. Deswegen ist so eine wesentliche... Also wesentliche Hedge ist so die, die Absicherung. Absicherung. und okay. ist, Deswegen ist auch so ein wesentliches, wesentliches Merkmal eines Hedgefonds. Also klar, es gibt unterschiedliche Strategien, ähm, viele, manche sind extrem performanten, gehen halt brutal hohe Risiken ein. Gibt's aber auch andere, die wirklich ähm, durch die Long-Short-Strategie eher einen Fokus haben, eine ähnliche Rendite zu erzielen, wie jetzt ein, wie jetzt ein Aktienfonds, ein Aktiver, also gar keine krasse Überrendite zu Benchmark als Beispiel, aber das bei einer deutlich geringeren Volatilität. Das heißt, da gibt es auch viele die setzen so drauf, zu sagen, ich habe ein besseres chance Risikoverhältnis mhm. ähm, Dass ich eine ähnliche Rendite habe, aber mit weniger Volatilität als jetzt ein Investment in, in DAX oder so. wenn man DAX hast du irgendwie so eine Vola zwischen, ich würde sagen, jetzt so die Historie der letzten Jahre, zwischen 13 und 13, 14 und 20 Prozent oder sowas Volatilität und Hedgefonds haben teilweise nur 4, 5 Prozent Schwankungsbreite, also viel weniger Risiko und wenn man dann eine ähnliche Rendite hat, das ist halt das chance risikoverhältnis verhältnis ähm, deutlich besser. Gibt es auch eine Kennzahl, also, das hat vielleicht jemand auch von euch schon mal gesehen, das Sharp ratio und es sagt genau das aus, also wie hat ähm, wie, also in Relation von, von Volatilität und Rendite, ob das halt besser oder schlechter ist als ein, als ein risikoloser Zins. Ja. Und das ist auch so ein wesentliches Merkmal eines Hedgefunds, ähm, dass man je nach Strategie, aber jetzt gerade in den Fällen, die ich spannend finde, mit wenig Volatilität eine ganz ordentliche Rendite ähm, erzielen kann.
0: Hm. Wenn man sich quasi jetzt mal runterbricht, auf was ist, was ist das Ziel? Klar, zum einen äh, einen steigenden Markt outperform, aber auch einen sinkenden Markt in dem Sinne genau, outperformen, genau. so wie ich das also, ab jetzt. Genau.
1: Also weniger, weniger Volatilität. Ja. Das kann auch so ein Absicherungsinstrument sein. Also wenn man jetzt hm. nur ähm, zum Beispiel ist, äh, von der deutschen Wirtschaft extrem begeistert, hat ähm, ein ETF, auf, also ein DAX-ETF am Laufen, bespart den monatlich, ähm, da sind wir eigentlich der kompletten Schwankung ausgesetzt ähm, vom DAX äh, und dann sagt man, okay, ich habe jetzt einen hedge der sich auf deutsche Unternehmen oder sowas fokussiert hat, ähm, gerade wenn der Markt schlechter läuft, hast du halt eine extreme Outperformance ähm, durch die Strategie, weil auf fallende Kurse gesetzt wird, irgendwie teilweise auch leer verkauft wird, also ja. Positionen verkauft werden, dann eingedeckt zu niedrigeren Kursen, sodass du halt dann auch bei Seitwärtsmärkten oder fallenden Märkten eine, eine, eine Rendite erzielen kannst. Es ist halt gerade, wenn irgendwie steigende Unsicherheit da ist, eine interessante Beimischung von einem, von einem Portfolio, ähm, dass man halt sagt, ich, ich nehme das noch mit rein, als, als ein stabilisierender Anker, wenn du mhm. halt irgendwie geopolitische Risiken hast, irgendwie viel Unsicherheiten, kann das es, kann es eine gute Beimischung sein. Immer in Abhängigkeit von den eigenen Präferenzen.
0: Also, also gibt es da auch Thematische Hedgefonds, also Hedgefonds nur auf DAX oder ist das dann. Gut, DAX ist sehr, sehr nischig. Ja, also es, ja, gibt genau. schon, ähm, es gibt schon ja also global, globale
1: Aktien oder halt europäischer Markt. Mhm. Also, ich kenne zumindest keinen, der sich auf, auf deutsche Unternehmen mhm. fokussiert oder auf, also du auf DAX-Unternehmen fokussiert, aber ähm, es gibt schon verschiedene, also einen verschiedenen Fokus und auch wie, die, wie der Risikogehalt ist. Ob du, dann ähm, gibt es aber welche, die sind halt irgendwie extrem aktivistisch, das heißt, ähm, so große Shortseller, dass sie jetzt halt sagen, sie haben screenen ganz viele Unternehmen, haben sie was gefunden und haben sie im großen Stile ähm, jetzt die Aktie irgendwie leer verkauft, also über Jahre komplett leer verkauft und dann wird es so ein shortseller bericht hm. ähm,
0: Stichwort GameStop oder?
1: Zum Beispiel. Und dann wird so ein Shortseller short shortseller <lacht> so so ein, so ein short bericht aufgelegt, weil extrem auf fallende Kurse gesetzt ist. Das gibt es auch und dann gibt es halt auch welche, die eher ähm, konservative unterwegs sind, nicht so, nicht so aggressiv reingehen. Gibt schon spannende Sachen, wird auch gerade relativ viel äh, lanciert, also mhm. von den von den, ähm, Fund, also von von, von Hedgefonds auch von, von Großbanken, wo es echt spannende Sachen gibt, wo man sich auch, auch äh, anschauen kann,
0: aus meiner Sicht. Wie ist denn ein, ein Hedgefonds zu klassifizieren? Ist es ein Kapitalmarktprodukt oder ein Private Market Produkt? Oder gibt also es auch Hedgefonds, die ist auf Private ist Market Produkte ist gehen?
1: Ist schon, ist ein Kapitalmarktprodukt, ja. ähm, aber ist halt nicht so publik. Also, die letzten Jahre war es auch schwer zu investieren als Privatanleger. Es gibt immer noch viele, da kannst du immer noch nicht investieren. Ähm Gut, da, also, es gibt auch viele, die nicht börsengehandelt sind. Das ist zum einen, also, es ist eine Mischung aus Private Market und Kapitalmarkt. Mhm. Also es wird ähm, die Zielinvestments in Kapitalmarktinvestments des Funds, aber der, wie du in den Fonds investierst, kann auch ein Private Market Investment sein, dass du halt irgendwie direkt, also nicht über eine Börse den vorkaufen kannst, sondern nur direkt im Private Market. Also quasi mit Subscription-Dokumenten dann investieren, mit einer Banküberweisung und dann nicht irgendwie von der Order. Ähm, und ähm, ja, bisher war es halt sch relativ schwierig zu investieren. Es gibt aber immer mehr Produkte, die ähm, Jetzt gerade von im, im europäischen Markt, der hat irgendwie so klassische Usage sind, also klassische, ja. eine klassische Vorstruktur aus Luxemburg, ähm, über die investiert werden kann, ähm, wo auch Kleinanleger investiert werden können, wird aber nicht aktiv vermarktet bisher. Also mhm. diese Produkte werden nicht aktiv vermarktet, gibt's, teilweise gibt es schon welche, die sind irgendwie fünf, sechs Jahre am Markt, okay. ähm, werden aber nicht aktiv vermarktet. Es liegt zum einen daran, weil es schon relativ, also es ist erklärungsbedürftig, es ist halt sehr, sehr wichtig, dass man auch genug genug ähm, die Funktionsweise erklärt, dass, das, dass, das, dass Chancen und Risiken sehr, sehr klar dargestellt werden und für wen sich der eignen könnte, für wen nicht, dass da halt die Angemessenheit geprüft wird und zum anderen ist, ähm, ist also wir haben uns das auch, auch angeschaut, es sind bei ganz vielen ähm, Hedgefonds noch gar keine Orderwege tatsächlich ähm, aufgesetzt, das ist ja ein, einer unserer unserer ja, Kompetenzen, also gerade für Force die noch gar nicht kaufbar sind, ähm, in, in die Depots da, da uns die Orderwege anzuschauen, dann gemeinsam mit unserem Partner die Orderwege aufzusetzen. Und ähm, das ist auch so ein Thema. Deswegen ist ja auch bei den, also, sind viele Produkte auch bei den einschlägigen Online-Banken gar nicht, gar nicht gar nicht handelbar ja. und ist immer noch sehr nischig. Ich kann eigentlich meist nur irgendwie im Wealth Management bei, bei, dem, bei, dem, bei der Bank oder bei dem Asset Manager selber erworben werden. Aber es finde ich spannende Beimischung. Also es nicht so, nicht so nicht so verbreitet ist beim, im, also bei Kleinanlegerinnen und Kleinanlegern. Ähm, aber viele, viele, ähm, ja, viele Institutionelle sind halt Verfechter also von 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 Hedgefonds haben auch häufig einen, einen hohen Stellenwert in den, in den Portfolien. Ähm, und da ist halt auch so die Krux rein, rein regulatorisch kriegt man viele Strukturen in kleinen depots rein technisch kann man das auch aufsetzen, aber die Krux auch hier ist ähm, klar der Fokus auf Education, dass man halt versteht, wie funktioniert man eignet es und halt einfach äh, ja, finanzielle Bildung vorantreibt.
0: Ja absolut, absolut. Du bist eben gerade ja auf, die, auf die Volatilität äh, eingegangen, aber sag doch nochmal ganz kurz, was denn so grundsätzlich, wenn du dir die aus deiner Erfahrung die Schwanz anschaust, was da so die, die angestrebte Rendite? Ja, das ist meist gar nicht so
1: hoch. Also bei denen, die ich mir angeschaut habe, ist es zwischen ja, teilweise 6 und, und 10 Prozent. ähnlich wie die Kapitalmarktrendite, nur das chance verbessert sich durch geringere Volatilität. Das also ist jetzt gar nicht so, dass es der maximale Renditebringer ist, aber kann ähm, schon stabilisierend sein fürs Portfolio, so als Beimischung. Also das, so, das Ziel ist, dass du eine ähnlich, je nach Strategie, aber dass du eine ähnliche Rendite hast mit weniger Schwankungen.
0: ja. Aber hast natürlich auch ein Team dahinter, ne? Also du bezahlst ja sicherlich dann auch nochmal andere Kosten, als wenn du jetzt einen ganz kleinen in ETF investierst. Wie siehst du das Thema? Da muss mhm. man natürlich sicherlich auch schauen, ähm, dass letztendlich die, die Kosten voll, nicht aufpassen. Voll. Klar,
1: also ein ETF ist ja von der, von der Kostenstruktur ähm, extrem günstig, weil es halt auch keine wirkliche eine Managementleistung ist. sehr sehr, sehr passiv, es wird einfach der DAX, das äh, sucht sich nicht das Fondsmanagement aus, der DAX ist der DAX, der wird abgebildet und investierbar gemacht, also irgendwie auch in kleineren Ticket-Sizes, dass er halt nicht jede DAX-Aktie selber kaufen muss ähm, und für dich gewichten muss. Ähm, und bei aktiv, es gibt auch aktiv gemanagte Aktienfonds, das hat wirklich Leistung dahinter. Und die Idee ist ja, ist irgendwie bei einem aktiv gemanagten Aktienfonds, dass eine Überrendite hast du Benchmark. Zum Beispiel die, äh, der Hendrik Fund, ähm, der sagt, ich fokussiere mich auf und nur deutsche Aktien, dann ist deine Benchmark irgendwie der DAX und deine. du sagst, ich will aber irgendwie eineinhalb Prozent auf das Vorvolumen jedes Jahr, weil du das schaffst, eine Überrendite zum DAX zu erzielen durch deine Leistung mit deinem Team. Ja. Ähm, und klar, da muss man halt schauen, lohnt sich das, lohnt sich das nicht, ähm, weil ob kriegst du es hin, kriegst du es nicht hin. Und bei einem, bei einem ähm, Hedgefonds oder bei vielen Funds ist einfach das Ziel zu sagen, okay, meine, ich möchte jetzt gar keine extreme Überrendite haben, aber ich möchte ein besseres Chance-Risikoprofil erzielen. Das ist dann die Managementleistung, zu sagen, sie setzen auf die richtigen also sie setzen mit mit also auf die richtigen steigenden Kurse, auf die richtigen fallenden Kurse ähm, und haben dadurch eine geringe Volatilität, aber trotzdem eine solide Rendite. Und das ist halt die, die Managementleistung. Und du bist da vom, vom Pricing, klar, es gibt immer immer Ausreißer nach oben wie nach unten, klar. aber das ist halt ähnlich wie ein normaler, ähm, aktiv gemanagter Aktienfonds von den Gebühren.
0: Hm. Mhm. Ja, spannend. Naja, vor allem auch dein Beispiel interessant. Wobei es ja auch am, am, am Markt äh, ETFs gibt, die überdurchschnittlich höher Kosten, wo dann aber ein bekannter Name, wo vorne drauf steht, von stimmt. bestimmten Personen, die äh, diese Anlageklasse promoten. Stimmt, stimmt, Ja, das gibt es auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde mal sagen, an der, an, an der Stelle, dass äh, ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer und auch vor allem die NAO-Community da vielleicht mal in den nächsten Wochen ein, ein Auge aufhalten sollte, ob dem nicht demnächst in der Richtung etwas äh, auf der, auf der Plattform, Plattform verfügbar ist. Du hast ja letzte Woche schon ein Update zum zum Infrastrukturfonds gegeben. Da äh, ist tatsächlich ein bisschen Bewegung reingekommen. Das können wir an Stimmt, der Stelle schon mal, schon mal sagen. Also das klang ja letzte Woche schon noch etwas, etwas pessimistischer. Ähm, da wird gab's es gut.
1: Gab es gute äh, News am Wochenende? Sagen ja, wir mal so.
0: Ja genau genau werden wir allerdings auch noch mal auf unseren einschlägigen Kanälen dann äh, transparenter kommunizieren wann und, und wie es äh, ja, da, da losgeht. Voll.
1: Also es wird sich auf jeden Fall ähm, einiges tun und da haben wir auch, ist auch wieder ein Thema, da haben wir, haben wir zugehört, was dann die Community von uns möchte und äh, erhöhen deswegen jetzt auch den Pace etwas mit neuen Produkten. Zum einen auch beflügeln mit der regulatorischen Neuerung in Europa, ähm, haben wir auch schon, haben wir sehr intensiv drüber gesprochen, also mit LTIF, mit den European Long-Term Investment Funds, ähm, aber ist gerade auch Hauptaugenmerk von uns, dass wir also jetzt mit einem höheren Pace neue Produkte auf die Plattform bringen. Da wird es spannend, da aktiv zuzuhören, was sich denn jetzt alles tun wird bei uns. Absolut. Das ist ein gutes gut. Schlusswort. Vielen Dank, Robin. Robin vielen ja, Dank. war letzte Woche quasi auf mich, nicht, nicht alleine gestellt, aber fast alleine gestellt. Ja. Da musste ich ja die Moderation übernehmen.
0: Ja, hast du, hast du super gemacht. Willst du abmoderieren oder also soll ich Ach, noch, du, das mache ich alles. So gut kann ich es doch noch nicht. Dann, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bei Fragen, Anmerkungen, Kommentare, schreibt uns eine E-Mail, hello at schreibt uns auf Instagram oder auf LinkedIn. Ähm, da freuen wir uns immer über Feedback, auch über Themen, die euch interessieren, wo wir tiefer reingehen können oder sollen. Und dann, lieber Robin, hören wir uns in der nächsten Woche. Ich freue mich schon drauf. Vielen Dank. Danke dir. Ciao. Tschüss.